0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Ja, moin moin und guten Tag. Wir sind hier zum nächsten Küchenschnack auf dem Milchviehbetrieb der Familie Börger in Wiedmarschen in der Grafschaft Bentheim. Das ist das erste Mal, dass wir so weit westlich sind in Niedersachsen, so kurz vor der holländischen Grenze. Und auch das hat wieder einen besonderen Grund. Denn Familie Börger hat einen Preis gewonnen. Familie Börger hat den Milchlandpreis für nachhaltiges Wirtschaften gewonnen, der alljährlich von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft in Niedersachsen ausgelobt wird. Es gibt eine große Kuh und es gibt eine kleine Kuh. Das ist die kleine Kuh, die goldene Olga. Die goldene Olga gibt es dann, wenn man den ersten Preis gemacht hat. Und das ist Familie Burger gelungen. Und da sitze ich hier heute am Küchentisch. Schön, dass wir da sein dürfen, Herr Burger. Herzlich willkommen. Herr Bürger, Milchlandpreis, können Sie ein paar Worte dazu sagen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, es ist ein Wettbewerb für niedersächsische Milchviehbetriebe. Es ist ein Nachhaltigkeitswettbewerb, aber die ähm, Prüfer prüfen den gesamten Betrieb sehr umfassend und sehr ausführlich und sehr genau. Und man selber erfährt auch noch viel Neues über seinen eigenen Betrieb.
0: Klasse, so soll es sein. Die goldene Olga die hat Familie Bürger voriges Jahr gewonnen. Und 2015 hat die Familie schon mal mitgemacht und waren auch ganz erfolgreich. Und da gab es die Bronzene Olga. Also Doppelerfolg und sie haben sich nochmal gesteigert hier. Beschreiben Sie doch mal Ihren Betrieb kurz, Herr Bürger, Wie ist so der Betriebsspiegel kurz? Geht wahrscheinlich nicht, aber schon mal die wesentlichen Daten, damit wir wissen, wo sind wir hier.
1: Ja, wir sind in der Grafschaft Bentheim. Wir sind auf einem reinen Milchviehbetrieb. Wir haben 130 Kühe mit ungefähr 10.500 Liter Milchleistung und wir haben ungefähr 200 Kopf Nachzucht. Also, wir ziehen deutlich mehr Rinder auf, als wir selber brauchen, verkaufen die größtenteils über Auktion oder auch ab Stall, abgekalbt auf jeden Fall als Ferse. Ja, und sind eigentlich ein reiner Milchviehbetrieb. Seit letztem Jahr haben wir noch ein anderes Standbein und zwar eine Biogasanlage. Wir haben eine 75 kW Biogasanlage gebaut, die mhm. aber ausschließlich auf Gülle und Mist läuft. Aber ansonsten sind wir ein reiner Milchbetrieb.
0: Äh, Gerade in der Grafschaft Bentheim sind ja so viele mittlere Betriebe, die sich weiterentwickelt haben, aus den Gemischtbetrieben heraus, eigentlich immer nicht so flächenstarke, sondern eher flächenknappe Betriebe, weil hier auch intensiv gewirtschaftet wird. Wie sah Ihr Hof früher aus? Ich habe den Betrieb vor 18 Jahren gepachtet. Damals hatten wir
1: 35 Hektar ungefähr in der Bewirtschaftung. Wir hatten ähm, Bullenmast, wir hatten Kälber aufgezogen, wir haben Kartoffeln angebaut, wir haben Schweinemast gehabt und wir hatten auch eben Kühe, 20 an der Zahl in Anbindehaltung mit ca. 7000 Litern und haben uns dann in den letzten 18 Jahren nach und nach immer weiter spezialisiert auf den Milchviehbetrieb. Flächenknapp sind wir leider nach wie vor noch, hat sich nicht geändert.
0: Und die Pachtpreise sind hier ja auch nicht ohne. Die Pachtpreise sind hier auch
1: nicht ohne und ähm, vom Ackerbau kann man mit den Böden, die wir hier haben, auch schwer leben. Von daher ähm, ist die Viehhaltung eigentlich in dieser Region
0: üblich. Und Milchviehhaltung war Ihr Steckenpferd und Sie haben gesagt, das mache ich. Auf jeden Fall. Ich kann mit Geflügel nicht ganz so viel
1: anfangen. Auch Schweine war nicht so mein Ding. Von daher war relativ früh klar, dass ich mich auf ähm, Kühe
0: spezialisiere. Ja. Und so haben sie im Laufe der Zeit ihren Betrieb immer weiterentwickelt zur heutigen Größe und dann haben sie irgendwann von einem Nichtlandpreis gehört und sich 2015 das erste Mal beworben. Woher kam diese Intention, da einfach mal mitzumachen?
1: Man wird ja jedes Jahr auch angeschrieben mit dem Bewerbungsbogen und da wird ja auch Werbung für gemacht und irgendwann habe ich gedacht, ach das probiere ich mal aus. Das war dann 2015. Ich hätte nicht gedacht, also, das war ein, wirklich ein sehr umfangreicher Wettbewerb und äh, die Prüfer haben wirklich sehr detailliert sich den Betrieb angeschaut. Das war sehr spannend, sehr interessant und äh, da haben wir dann den dritten Platz gemacht und da haben wir uns für uns gleich gesagt, also, wir werden es auf jeden Fall nochmal bewerben. Zum einen, weil wir den Wettbewerb an sich spannend finden und natürlich, weil wir es auch irgendwo als Herausforderung sehen.
0: Ja, klasse, dass Sie das gemacht haben und die haben es erfolgreich äh, gemacht. Für diejenigen, die sich ähm, unter so einer Bewerbung wenig vorstellen können, wie, wie läuft das mit der Bewerbung erstmal so im Groben ab? Sie, glaube ich, starten damit, dass so ein Fragebogen ausgefüllt wird. Genau, in einem Fragebogen gibt man erstmal so ein paar Daten des Betriebes, auch
1: Produktionskennzahlen und so weiter an. Und darauf wird dann erstmal eine Vorsortierung gemacht. Und ähm, wenn man dann unter den besseren Betrieben gehört, bekommt man eben Besuch von zwei Prüfern. Und dann wird es sehr detailliert und sehr ausführlich.
0: Genau, diese beiden Prüfer, das ist jeweils ein praktischer Landwirt und äh, ein Berater, die kommen einen kompletten Tag auf den Hof und machen sich hier ein Bild. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Können Sie mal so ein bisschen äh, berichten, wie so ein Tag aussieht? Morgens stehen die also wann auf dem Hof? Ähm, 9 Uhr, 10 Uhr, irgendwann im Laufe des Vormittags
1: kamen die beiden Prüfer an und dann geht man als erstes einmal über den Betrieb verschafft sich so einen allgemeinen Überblick und man erklärt erstmal so ein bisschen, was ist das für ein Betrieb und was ist einem auch selber wichtig. Dann zieht man sich ins Büro zurück. Da waren wir mit Sicherheit fünf, sechs Stunden und haben, glaube ich, alles, was irgendwo aufgezeichnet ist, im Büro durchgeschaut. Und anschließend äh, zum Schluss sind die Prüfer auch noch bei einer werkzeit
0: dabei. Ja, und mit den Prüfern ähm, herrscht dann auch ein reger Austausch von Ihnen, von Ihrer Frau, von der ganzen Familie oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja... Vor allem auch, dass man selber diskutiert an viele oder man geht dann mit den viele Sachen durch. Die fragen auch immer gezielt nach. Also wie werden Investitionsentscheidungen auf den Betrieb getroffen? Wie ähm, organisiert man die Arbeit? Oder ähm, wie sieht man seinen Betrieb in der Zukunft? Und so weiter. Also auch, wie man den Betrieb managt, wie konkret hinterfragt. Das ist auch das Spannende bei einem Wettbewerb und das, wo man selber auch viel lernt. Umso mehr man sich dort erklären muss, umso mehr merkt man ja auch, bin ich an dem Bereich eigentlich vielleicht wirklich gut oder habe ich da noch Potenzial? Oder wenn man dann mit denen über den Hof geht und die Prüfer kritisch bei bestimmten Sachen nachfragen, ist das denn so richtig oder warum macht man das so? Und man selber vielleicht so ein bisschen Grübeln kommt, ist vielleicht doch nicht ganz so perfekt, wie ich das mache. Das ist eigentlich der größte Nutzen, den man von diesem Preis hat, dass man selber eben immer wieder... Ja, angeregt, wieder darüber nachzudenken.
0: Und Sie haben dann auch alle Zahlen quasi über die Buchführung offengelegt. Genau,
1: drei Wirtschaftsjahre der Buchführung ist offengelegt und alle Produktionskennzahlen sind offengelegt und ähm, Qualität, ob Milch und so weiter und Tiergesundheit, diese Sachen sind alle offengelegt.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. probelesen Probelesenangebote auf www.landundforst.de. Zwischen 2015 der bronzenen Olga und der goldenen Olga 2020 lagen fünf Jahre. Sie haben gesagt: Mensch, wir haben den Ehrgeiz. Können Sie so ein paar Sachen nennen, die Sie dann in Angriff genommen
1: haben in diesen fünf Jahren? Ähm, was sich im Wesentlichen hier verändert hat: also, wir haben den kompletten Jungviehbereich 2015 umgebaut, mhm. ähm, haben auch noch unsere Jungviehaufzucht insgesamt intensiviert und haben unser Produktionstechnisch verbessert. Was ansonsten noch große Veränderungen sind, sind auf jeden Fall die Siloplatten, die haben wir 2019 komplett saniert. Und ähm, die Biogasanlage, die wir 2020 gebaut haben. Das waren so die großen Investitionen. PV-Anlagen, wir haben 2016 die zweite PV-Anlage gebaut und jetzt 2020 die dritte PV-Anlage. Also ähm, wir haben auch noch so gesehen durchgehend weiter investiert und auch weiter modernisiert und uns so
0: auch produktionstechnisch weiter verbessert. Mhm. Kommen wir mal vielleicht noch zu ein paar einzelnen Punkten, die besonders charakteristisch sind so für Ihren Betrieb. Das ist einmal die Biogasanlage und im Vorgespräch haben Sie schon gesagt, warum Sie die gebaut haben. Sie haben sich nämlich zusammengesetzt mit Beratern und dann überlegt, wie kommen wir da zu einer Gesamtlösung. Erzählen Sie doch mal diesen Werdegang. Ja genau,
1: ich habe mich eben mit meinen Beratern zusammengesetzt, was kommt die nächsten Jahre von der Gesetzgebung auf uns zu was muss ich in diesem Betrieb machen, um die neuen gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Das waren im Wesentlichen drei Punkte. Das eine war ein Lagerraum für die Gülle. Das andere war eine Mistplatte mit dem entsprechenden Auffangen von Sickersäften und Regenwasser und so weiter. Und der dritte Punkt waren unsere Siloplatten. Die waren zwar alle komplett genehmigt, waren aber gepflastert Und bei dem Auffangen von belasteten Regenwasser waren wir eher so in einem Graubereich. Und ähm, da war klar, dass da irgendwann in den nächsten Jahren weil da die Auflagen eben strenger geworden sind in den letzten zehn Jahren, dass wir da irgendwann nachbessern müssen. Das waren so die drei großen Herausforderungen. Und dann haben wir uns so ein bisschen durchgerechnet, was das kostet. Und das hätte alles sehr viel Geld gekostet, ja. aber kein Geld gebracht. Und ähm, dann habe ich eben das versucht, in ein Gesamtkonzept zu bringen, was sich selbst auch trägt und rentabel ähm, ist. Und so sind wir eben dazu gekommen, das ähm, mit einer Biogasanlage zu verknüpfen. dass Die Biogasanlage die braucht ja eh Lagerraum für neun Monate. Damit hat sich das, äh, die Problematik der Lagerräume erledigt. Die Biogasanlage brauchte auch eine Mistplatte. Auch das Problem war damit erledigt. Und die Siloplatten, da kam die Biogasanlage auch ein Stück weit ähm, zum Tragen. Und zwar dadurch, dass ich den Lagerraum unterm Stall nicht mehr benötige, kann ich jetzt einen Alpengüllekeller nutzen, um das belastete Regenwasser der Siloplatten aufzufangen. Mhm. Und so habe ich eigentlich ähm, ein Gesamtkonzept kreiert, was ähm, zumindest diese hohen Kosten der ähm, zusätzlichen Auflagen
0: vom Milchbetrieb weghält. Ja. Fand ich eine hervorragende Lösung, gut überlegt, in die Zukunft gedacht. Die Prüfer haben auch gesagt, Kälberhaltung läuft bei Ihnen jetzt wunderbar. Sie haben ein neues Kälberdorf geschaffen. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie läuft das mit Ihnen bei der Kälberhaltung?
1: 2011 haben wir ein Kälberdorf gebaut und damit die kleinsten Kälber, da sind die bis ungefähr vier Wochen alter, haben wir rausgezogen aus dem Jungviehbereich. Das hat uns gesundheitsmäßig enorm weitergebracht. Mhm. Gleichzeitig sind wir auch mit der Adlibitum-Tränke angefangen haben wir also das gesamte Tränkesystem umgestellt. Auch das hat viel gebracht. Und 2015 haben wir dann den Jungviehstall weiter umgebaut, um auch da noch mal noch intensiver in die Aufzucht zu gehen und sind insgesamt eigentlich sehr zufrieden mit
0: sowohl dem Kälberbereich als auch dem Jungviehbereich. Die beiden Prüfer haben auch festgestellt, Tiergesundheit legen Sie als Betriebsleiter sehr viel Wert drauf. Können Sie da mal einiges erzählen? Ja, ich denke, wir haben eine sehr gute Tiergesundheit. Wir haben auch
1: niedrige Tierarztkosten und die belaufen sich in erster Linie auch auf vorbeugende Maßnahmen wie Impfen oder zum Beispiel Trächtigkeitsuntersuchungen per Ultraschall. Wir sind machen da so ein sehr gutes Fruchtbarkeitsmanagement. Und haben halt da in den letzten Jahren auch überwiegend eben darauf hin, dass, dass die, ob jetzt Kälber oder Jungvieh, dass wir die Haltungsbedingungen immer weiter optimieren, mhm. dass wir möglichst wenig. Tiere haben, die wir behandeln müssen, sondern dass ähm, Tierarzt bei uns im Wesentlichen auch als beratende Person oder eben im Bereich Impfen oder sonstige vorbeugen und wir immer weniger Notfallmedizin brauchen. Mhm. Und ähm, das hat zum Beispiel das Kälberdorf hat einen gewaltigen Beitrag dazu geleistet, was die Gesundheit der Kälber angeht und ähm, im Milchviehbereich ist es eigentlich genauso. Wir machen da eigentlich ein sehr konsequentes, gutes Management, ob jetzt
0: Fruchtbarkeit oder Körperkondition der Tiere um dort eben Krankheit noch möglichst vorzubeugen. Das alles sind äh, Dinge, die dazu beitragen, den Betrieb laufend äh, zu optimieren. Sie legen auch viel Wert auf die Ausbildung von jungen Menschen. Wie läuft das mit der Ausbildung bei Ihnen auf dem Betrieb? Ja, wir
1: bilden seit 2015 aus, haben jedes Jahr einen neuen Auszubildenden oder einen Auszubildende. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Also zum einen mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und allmählich ist es auch so, dass nur noch ungefähr die Hälfte auch wirklich von Höfen kommt mhm. und die Hälfte, die hier Ausbildung macht, kommt eben nicht mehr von Höfen, sogenannte Quereinsteiger. Auch das ist spannend und interessant. Warum entscheiden die sich für den Beruf Landwirt? Was erwarten die davon? Und die haben auch eine andere Sicht auf die Landwirtschaft. Das ist sehr spannend. Und generell ausbilden, man muss jedes Jahr aufs Neue erklären, warum man was wie macht. Und jedes Jahr aufs Neue ist dann ein junger Mensch, der hinterfragt, warum machst du das so? Mhm. Und ähm, dadurch ist man auch selber eben gefordert, auf sich selber permanent zu hinterfragen und zu gucken, kann ich das nicht vielleicht besser machen? Und jeder von denen hat natürlich auch Ideen, wie man es vielleicht besser machen könnte. Und ähm, das, ist, das ist das Spannende. Und man muss eben selber auch, auch was jetzt ähm, die Fachpraxis angeht, immer auf dem Laufenden sein.
0: Und ähm, auch das ist natürlich interessant. Bei so einem intensiv bewirtschafteten Betrieb, der so gut läuft, da ist natürlich Arbeit immer ein begrenzender Faktor. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie, wie läuft es mit der Arbeitsteilung? Wer macht auf dem Hof was?
1: Ja, wir sind ja ein reiner Familienbetrieb. Wir haben eben eine Auszubildende und eine Teilzeitkraft, die uns unterstützen. Meine Eltern springen noch vor allem beim Melken ein. Ja, und ähm, da wir jetzt ja kein Großbetrieb mit zehn Angestellten sind, muss hier im Grunde auch jeder alles können. Also ähm, es kann ja immer mal jemand krank sein, Urlaub haben, ausfallen. Also jeder hier auf dem Betrieb muss eigentlich melken, füttern und so weiter können, dass die Routine arbeiten, dass wir da auch flexibel sind.
0: Und in Sachen Außenwirtschaft verlagern Sie so ein bisschen äh, auf den Lohnunternehmer?
1: Ja, Außenwirtschaft haben wir größtenteils ausgelagert. Es gibt natürlich immer noch Arbeiten, ob Grasmähen und so weiter, die wir selber machen. Aber so die ganze Erntetechnik und so weiter haben wir größtenteils ausgelagert an, an Lohnunternehmen. Wir haben da ja auch nicht so die absoluten Arbeitsspitzen, um, sondern haben eigentlich mehr routiniert das ganze Jahr über unseren gleichen Rhythmus. Also auch um, die Arbeiten, die wir im Stall haben, versuchen wir möglichst in einem festen Rhythmus durchzuführen. Mhm. Also, ob jetzt das Kälber umstellen, das machen wir alle vier Wochen und so weiter, dass wir um, da eigentlich einen gleichbleibenden Arbeitsrhythmus haben.
0: Ja, Sie sind verheiratet, haben drei kleine Kinder. Da spielt das natürlich auch eine Rolle, dass die sagen, wir wollen, wenn wir Ferien haben, auch mal wegfahren. Wie läuft das so bei Ihnen? Fahren Sie tatsächlich mal weg? Schaffen Sie Urlaub vom Betrieb zu machen mit Ihrer Familie?
1: Auf jeden Fall. Also einmal im Jahr mindestens sieben Tage am Stück ist Pflicht für Familienurlaub. Und ähm, dann vielleicht mal irgendwo ein Wochenende oder Tagesausflüge. Man ist ja auch als Landwirt flexibler, was das angeht. Aber auch wirklich mal eine Woche am Stück weg, das ist schon Pflicht, ja.
0: Klasse. Das ist nicht so selbstverständlich und dass Sie das so managen, auch arbeitstechnisch gesehen, von der Vertretung her oder so. Das zeigt einfach auch so das Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist oder so. Ja, wenn man das alles so hört, Herr Bürger, dann denkt man, da kann man ja gar nicht mehr viel machen. Goldene Olga gewonnen, das geht nicht mehr zu toppen. Was für Ideen haben Sie noch für die Zukunft, für die kommenden Jahre? Endlos viele, also, Endlos viele ja. also da weiß ich gar nicht, wo ich erst anfangen sollte. Also
1: das Wichtigste in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich die Modernisierung des Boxenlaufstalls sein. Der Boxenlaufstall ist von 2003, damit jetzt 18 Jahre alt, die Merktechnik auch und das wäre auf jeden Fall ein Bereich, wo ich modernisieren möchte. Ähm, ich habe über Master Rind in so einer Arbeitsgruppe auch mit Vergleichsbetrieb zusammengearbeitet, wo mir auch deutlich wurde, wo ich noch Schwächen habe im Milchviehbereich. Das sind dann zum Beispiel so wie Ventilatoren haben wir nicht im Stall. Da konnte man eben sehen, dass Betriebe, die doch besser ausgestattet waren, auch im Sommer weniger Leistungseinbrüche hatten, als ich es zum Beispiel hatte. Oder die anderen Betriebe in dieser Arbeitsgruppe hatten zum Beispiel Brunzerkennungssysteme. Das habe ich auch nicht. Das konnte man an den Produktionskennzahlen auch klar ablesen, dass wir hier noch Potenzial haben, besser zu werden. Und natürlich die Melktechnik in einem Betrieb unserer Größe würden sich natürlich Roboter anbieten, Melkroboter, alleine um auch flexibler zu sein, auch am Wochenende vielleicht mit der Arbeitszeit flexibler zu sein. Das wären so Sachen, die ich in Angriff nehmen würde die nächsten Jahre, wo ich jetzt so ein bisschen vor Scheue ist, ich weiß noch nicht so, ich kann noch nicht genau absehen, wie es in Richtung Tierwohl und so weiter weitergeht, was dort für gesellschaftliche Anforderungen kommen. Und ich würde jetzt ungern aktuell im Boxenlaufstall investieren. Dafür ist mir die ähm, Gesamtsituation noch zu unsicher. Also da würde ich gerne abwarten, was jetzt genau seitens der Gesellschaft, der Gesetzgebung an Anforderungen kommt. Und in dem Zusammenhang würde ich dann modernisieren im Boxenlaufstall.
0: Jawohl, Hartmut Berger. Das sind ja jede Menge Ideen. Es wird nicht langweilig. Es bleibt spannend, auch in der Betriebsentwicklung. Klasse, dass Sie sagen, wir haben zwar die Goldene Olga gewonnen, aber wir haben... Hier und da Punkte, wo wir noch was machen wollen. Schön, dass wir heute hier sein durften bei Ihnen auf dem Betrieb und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Dankeschön.
1: Gerne.